0: Český rozhlas Ostrava kvěci Za okamžik bude půl šesté, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pořad k věci. Hezký večer vám přeje Vladimír Šmehlík. Dnes budeme řešit ovzduší. Celá desetiletí jsou severní Morava a Slesko nechvalně proslulé špatnou kvalitou ovzduší. Ve srovnání s jinými regiony České republiky zaujímají oblasti Ostravská, Karvinská a Frýdecko místecka přední příčky v žebříčku znečištění ovzduší. Ovšem věci se mění. A jaká je situace dnes o tom si budeme povídat. Zlepšuje se kvalita ovzduší nebo zůstává vše při starém. Daří se snižovat emise nebo nás čeká další zima pod smogovou pokličku? O kvalitě ovzduší na severu Moravy a ve Slesku si budu povídat s Blankou Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Vítejte, paní doktorko. Dobrý den. Pojďme si zhrnout poslední desetiletí na severu Moravy a ve Slesku. Máme data, jak to vypadá. Zlepšuje se to, nebo to zůstává stejné?
1: V posledním desetiletí sledujeme výrazný pokles z látek v Ovzuši, i v naší oblasti na Severní Moravě a ve Slezsku, stejně tak jako v celé České republice, s tím, že u některých škodlivin je ten pokles ještě významnější než u jiných, souvisí to s tím, jaká opatření jednak jsou přijímána a jednak také s tím, o jakou škodvinu se jedná vlastně, z jaké úrovně, jaká byla ta výchozí úroveň. Ta dynamika není stejná v rámci toho desetiletí největší, nejvyšší koncentrace byly zaznamenávány v té první pětiletce. V posledních, dejme tomu, čtyřech letech sledujeme opravdu významně nižší koncentrace, než tomu bylo dříve.
0: Bavíme se o škodlivinách. Které jsou to tedy škodliviny, na které se zaměřujete, které evidujete, měříte v kvalitě vzduší?
1: Ve vnějším vzduší měříme ty škodloviny, pro které existují platné i místní limity na úrovni Evropské unie a které vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace. Jedná se hlavně o koncentrace prachu prašného aerosolu, kde sledujeme jemnější frakce do velikosti 10 mikrometrů, to znamená částice takzvané PM10. Ještě jemnější frakci PM2,5 do velikosti 2,5 mikrometru a v pm desíce sledujeme také obsah některých těžkých kovů a dalších karcinogenních toxických polutantů z nečišťujících látek, jako jsou polyaromáty a emisní limit je platný pro jeden z nich, který má ten nejvyšší karcinogenní potenciál a to je ten známý benzoapiren. Mm-hmm. Dále Měříme i koncentrace oxidu syřičitého oxidu dusíku, uh, oxidu uhelnatého a v letním období nás zajímají hlavně koncentrace přízemního ozónu.
0: A, takže benzoapirén je tady těžký kov, chápu to dobře?
1: Benzoapirén je polyaromatický uhlovodík, uh-huh. jeden z několika, které v odzduší sledujeme, ale jediný, který má i místní limit.
0: To je tedy to, co je nejproblematičtější, chápu to dobře?
1: Je to škodlivina, která na největší části území Česka přesahuje i místní limity dlouhodobě.
0: Pojďme si tedy zhrnout, které z těch zdrojů, jsou zdrojů znečištění jsou nejproblematičtější v našem regionu?
1: Dneska je situace taková, že v celém regionu v Kromě několika málo tzv. hotspotů, horkých skvrn, horkých míst, je největším problémem znečištění pocházející z lokálních topenišť. Až v další řadě se bavíme o znečištění průmyslovém a z dopravy. To jsou ty největší, nejvýznamnější zdroje emisí, a potom jsou to emise, které působí v ozduší druhotně, to znamená sekundární polutanty, sekundární znečišťující látky, které vznikají až v atmosféře, a tam se projevuje už dálkový přenos znečištění.
0: Mm-hmm. Vliv lokálních topenišť, to jste zmínila, takže vlastně uh, rodinné domky, lokální topeniště v urbanizovaných oblastech, v příměstských oblastech na venkově, to je ten asi největší aktuální problém. Přesto my už tady několik let vlastně pozorujeme uh, snahu uh, o uh, Výměnu kotlů existují kotlíkové dotace, různé programy. Máte, už dokážete změřit nebo dokážete vyhodnotit, nakolik se tyhle ty programy projevily na čistotě ovzduší? Je ten náš venkov nebo ty příměstské oblasti jsou díky tomu už na tom lépe se ovzduším nebo je to pořád velký problém?
1: této problematice se věnujeme už několik posledních let. Máme výsledky několika projektů, ve kterých nás hlavně ministerstvo životního prostředí pověřilo právě tím, abychom zjistili účinnost těch kotlíkových dotací, respektive ve všech výměn kotlů a to peníž, protože samozřejmě lidé vyměňují kotle a to pidla a to i ve své vlastní režii. A projevil se tam skutečně trend, kdy se snižují marky, to znamená ukazatele toho nekvalitního spalování v celkovém emisi pm 10 těch suspendovaných částic. Samozřejmě, že tu celkovou situaci významně ovlivňují meteorologické rozstavové podmínky v daném roce, proto si všímáme právě poměru jednotlivých znečišťujících látek uvnitř pm 10
0: Posloucháte pořad Českého
1: rozhlasu Ostrava k věci.
0: Doktorka Blanka Krejčí vedoucí oddělením kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, je mým dnešním hostem v pořadu k věci a bavíme se o kvalitě ovzduší. Vraťme se k, tedy k lokálním topeništím. Dá se tedy říct, že na Moravském Sleském venkově a v příměstských oblastech, které jsou hustě osídleny rodinnými domky, s řadou lokálních topenišť, se už tedy dýchá o něco lépe, anebo je to takový ten klasický obrázek v zimě, kdy přijedete na to předměstí a cítíte z komínu ten kouř?
1: Já myslím, že každý, kdo se tady pohybujeme v zimním období, jsme si mohli všimnout v těch posledních zimách, že se nám tady dýchá lépe. Ty výměny kotlů a nejenom ony, i to, jak uvědomělé lidé, začínají to opět, jak si uvědomujou důležitost toho, jak si sami znečišťují nebo, nebo zlepšují kvalitu ovduší, tak se ze Samozřejmě nám k tomu pomohlo i těch několik posledních provětrávaných větrných zim, teplejších zim, kdy se celkově zkracuje topné období, topná sezóna. Doufáme, že ten trend se udrží i nadále
0: vlastně ten vliv počasí a ročního období na kvalitu ovzduší. Můžeme tedy říct, že poslední rok, dva, tři jsme měli štěstí na větrné zimy. E, nicméně, jak to je vlastně po celý rok, které další období jsou kritičtější, nebo jaký má ten počasí přímo vliv na, na kvalitu ovzduší. Dokážeme určit nějaký model počasí, který je ideální nebo naopak, za kterého počasí je přirozeně ta kvalita horší?
1: Lepší rostové podmínky, to znamená menší koncentrace znečišťujících látek v té dýchací zóně člověka, jsou většinou za počasí v zimním odobí takového, ve kterém za tolik lidí venku pobývá nerado. To znamená, když hodně prší, fouká, sněží případně, tak jsou dost dobré rostové podmínky a venku se nám bude dýchat lépe, i když emise, to znamená to, co vypouštíme z našich zdrojů, z komínů, z výfuku aut, tak bude obdobná jako za třeba panujícího bezvětří a inverzní situace. V letním období je ten příběh trošičku odlišný. Tam hlediska vývoje vyšších koncentrací přízemního ozónu, který vzniká působením slunečního záření na látky, které emitujeme, jednak procesy, které mají na svědomí lidé, ale také pocházejícími z vegetace a podobně, tak působícím slunečního záření vzniká tento ozon. Z vyšší koncentrace se vyskytují za bezvětrných, velmi slunečných a teplých dnů a čím výše, tím, tím vyšší to znamená například na horách.
0: Takže by se dalo říct, že vlastně nejlepší ovzduší máme na jaře a na podzim. Je to tak, nebo je to jenom moje nějaká uh, mediální zkratka?
1: Ano, přesně tak, to je nějaké zjednodušení. zjednodušení. Tam, tam spíš statisticky by se to tak dalo říct.
0: Dobře, kotlíkové dotace zcela jistě ovlivňují kvalitu ovzduší a my všichni jsme toho světkem, žijeme to každý den. Čeká nás teďka topná sezóna, už vlastně začala je zima období uh, adventu. Takže dá se předpokládat, že když bude foukat jako v předchozích letech, tak ta kvalita ovzduší zůstane dobrá, nebo ta tendence bude prostě zlepšující se, ale v případě, že ta zima nebude moc větrná, tak můžeme zase očekávat nějaké jako smogové dny, smogové, smogové období.
1: Dá se to tak říci. ale chce se nám věřit, nebo naše data to potvrzují, vzhledem k tomu, že se celkově snižují emise do vzduší, to, co vypouštíme, tak i v případě, že by nastalo období s trvalejšími inverzními situacemi a horšími rostrovými podmínkami, vypadá to, že celkové místní koncentrace by byly nižší, než tomu bývalo, dejme tomu před čtyřmi, pěti lety.
0: Jaká další opatření se tedy daří zavádět pro zlepšení kvality ovzduší, kromě kotlíkových dotací? Opatření v průmyslu, v dopravě...
1: Provádějí se opatření právě na všech těch typů, typech zdrojů znečišťování. Kromě těch lokálních topenišť jsou to podpořená a i bez podpory podniky velké, které emitují se zamázali tady v regionu k různým dobrovolným dohodám, smrodskosleským krajem a podobně. Mají to ve svých integrovaných povoleních, že jsou povinny snižovat množství pouštěných škodlivin. to je jeden faktor. Dalším je i obměna vozového parku. Jednak na úrovni osobních vozidel, ale velký význam má určitě obměna hromadné dopravy prostředků městské hromadné dopravy v těch velkých městech a v stavění obchvatů a podobně
0: posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. O kvalitě... O vzduší na Severní Moravě a ve Slesku si povídám dnes v pořadu k věci s Blankou Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu. Pani doktorko, pojďme se podívat na mapu. Dlouhodobě nejpostiženější z hlediska kvality ovzduší je oblast širší ostravské aglomerace, tedy Ostravsko-Karvinsko a Fridecko-Místecko. Která z těch míst, kde máte stanice VYB nebo zdravotní ústav, jsou na tom nejhůř v průměru? Často slyšíme o věřňovicích u dolní lutyně, jak to vypadá?
1: Tak, jak jste řekl, oblast Dolní Lutyně s tou stanicí ve Věřňovicích, která je právě na pomezí katastru Dolní Lutyně a Věřňovic, tak jsme ji letos i dojmenovali, když bych to tak řekla, tak zachycuje tu situaci na českopolské hranici na Karvinsku. Ale samozřejmě, kdybychom měli stanici postavenou o několik kilometrů dále, ta situace by byla velmi podobná. Také jsme si to ověřili v některých projektových měřeních, podobné koncentrace, jako měříme na této stanici zmíněné, tak jsou i na druhé straně hranice v oblasti Jižního Polska. Tam je stanice Godův, která měří vám mm-hmm. jako srovnatelné koncentrace. Čím dál se posunujeme od českopolské hranice, tam se ten vliv znečištění přes hraničního, z Jižního Polska snižuje. A dalším takovým bodem nebo oblastí, kde jsou vyšší koncentrace, jsou potom místa v okolí průmyslových podniků na Ostravsku.
0: Mm-hmm. Já se teďka aktuálně dívám na aplikaci, která přináší úplně aktuální data. Na mapě Severní Moravy a Slezska, ale taky Slezského vojvodství a Opolského vojvodství v Polsku, Smok Alarm. No, aktuální situace teďka 27. listopadu, téměř 3 čtvrtě na 6 večer, je taková, že všude je ta situace buď velmi dobrá, nebo dobrá, s výjimkou centra města Havířova, kde je vyhovující a máme tam nějaký, jako nemáme ještě překročený limit. Mě docela zajímá, jestli proč nejsou ty stanice, některé teda, umístěné v těch nejhustěji obydlených oblastech. Proč třeba máme stanici napomezi Dolní Lutyně a Věřňovic a není třeba v centru Orlové?
1: Toto nám ukládá legislativa, kdy kromě stanic, které zachycují znečištění ozduší v těch právě nejhustěji obydlených místech, ve městech měříme, tak nám ukládá také měřit v takzvaných venkovských oblastech, která, které by měly charakterizovat to venkovské znečištění, zvlášť pro přenos znečištění v regionálním, nadregionálním měřítku. K tomu slouží třeba ta věřňovická stanice, mm-hmm. ale těch pozadových stanic máme v regionu více, třeba ve studence a podobně.
0: Takže vlastně v těch věřňovicích mimo jiné tedy zachytáváte to znečištění, které přichází z polské strany, z toho příhraničním oblast, oblast aglomerace Rybníku, Sleské vlady. Slavy, Zdruj a, a podobně. Jak se vám spolupracuje s meteorologií na, na polské straně? Komunikujete spolu, předáváte si data? Jsou nějaké, nějaká opatření, které sami na polské straně dělají, které ovlivňují kvalitu ovzduší u nás?
1: Už dlouhá léta, skoro spíš desetiletí, spolupracujeme s kolegy z IMGVU, z Institutu metrologie i hospodárky vodnej na druhé straně hranice z katovické pobočky hlavně. A i na regionální úrovni spolupracují vojvodství s Moravskosleským krajem. Na centrální úrovni je to potom stála pracovní skupina Ministerstva životního prostředí Polské a České republiky. Ta výměna informací je dneska už na rutinní bázi, jak sám vidíte. i ta data online proudí do našich systémů zájemně a konzultujeme společně i ta opatření, která se dělají. Je třeba říci, že na polské straně ta dynamika toho, jak přistupovali k redukci znečištění a k obměně kotlů například, byla dost jiná v minulosti, ale to se velmi rychle mění. Tam ty dotace jsou poměrně masové v posledních letech a zdá se, že začínají účinkovat.
0: To je moc dobře, takže se pravděpodobně už nebudeme setkávat s tím, že stačí přejet hranici do sousední polské obce a, a už jenom tím, jak vystoupíte z auta, ucítíte jinou kvalitu ovzduší než na naší straně. Budeme. Já
1: bych si to přála.
0: <laughs> Myslím, že my všichni, dámy a pánové, je tři čtvrtě na šest. Mým dnešním hostem byla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometrologického ústavu. Já vám moc děkuji za návštěvu.
1: Ráda se stala, neschodnou.
0: A na vás se budu těšit zase příští pondělí. V 17.30 u k věci. Hezký večer s českým rozhlasem vám přeje Vladimír Šmehlík. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.